0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事。
0: 嗯、大家好，我是主持人小心脏
1: 。嗨，大家好，我是艾琳
0: 。艾琳，你现在最近每天都在家里，最常做就是看什么社群呢、啊？还是说其你不太划什么社群啊，什么脸书、IG 什么都不太看
1: ？我现在每天都是在看着日剧。<笑>
0: 所以就陷入自己的小世界一样。
1: <笑>有啦，我偶尔就是看了一下那个，比如说晚上吃饭的时候看一下电视晚间新闻，这样子就是稍微更新一下现在发生什么事这样
0: 。更新现在发生什么事？所以其实，在脸书上面啊，有一则贴文啊，在社群上引起很大的讨论，各个论坛都在讨论啊，然后甚至新闻网开始跟进这个报道，然后还甚至引发了。很多社群的小编也开始操作我这篇文章，成为他们的贴文的梗图。
1: <笑>你说讲那个哥吉拉七，对不对
0: ？可能听众应该多少知道什么是哥吉拉七，因为如果有在关心那个社群其他花滑贴文，应该都会看到。不过我们还是简短的讲一下，什么是哥吉拉七这个所谓的社群现象级的贴文。他其实是在那个脸书社团匿名公社啊，应该是我们录音的上个礼拜，然后有一则贴文就出来了，就是有一位妻子在抱怨啊，就是她只是把她老公正常的哥吉拉公仔，因为她有她的亲戚的小孩来他们家里逛啊，然后好很喜欢这个公仔，然后她刚好她妈妈又在旁边看，然后亲戚就开口说：“我好想要这个公仔哦。”然后那个妻子可能是顾于那个亲友的面子。怎样啊？就把她老公珍藏多年的歌姬啊公仔就这样送给她了。没想到她老公回来呢，就大暴气说：“我平常已经忍你很多了，结果呢，我连我那个最有只剩下仅有的小兴趣的一个地方，也要被你这样子剥削。”所以呢，他就气到决定去找朋友阿贵借住。然后呢，他其实就觉得非常的夸张啊，怎么会有这么样过分的事情？他就说。她送给亲戚的小孩之后，她其实还是会把他买一个同样的类型回来啊，有必要气成这样子吗？她觉得她老公这样子不行啊，真的是非常的幼稚
1: 。哎、欸，对我跟你说，我其实因为这一件事情太红了，所以其他同学朋友也都有传给我看。然后呢，我就回到就是他原本贴文的那一个文章下面去看留言，然后我就有看到，好像就是原本的那个妻子。跟网友在那边互相回应留言的部分，然后我就看到那个太太不断的在强调说什么，她觉得她老公这一次真的太固执了，这一次真的是完全不可理喻什么之类的。她说她平常都不会这样，但就是这一次特别固执。然后我就想说，我觉得网友都不用再跟他太太讲什么了，多讲都没有用，因为他太太到现在完全不知道自己有什么问题
0: 。但是。我相信 啊， 可能他妻太太真的很理直气壮嘛。可是后面好像他太太也发现到事情好像不太对 劲， 因为他是不是他的那个老公 啊？ 就说 好， 我决定 了， 现在看来我们应该必须断绝婚姻关系的。好像后面有一些赖的截 图， 就是不知道为什么这个匿名公 社， 其实我也不知道他的运作模 式， 只是就有传一些那个好像是他这个哥吉拉西跟他的老公他的一些对话。就是 说， 他这个太太就真的哥吉拉西知道错 了， 说 啊， 真的老公真的很抱 歉， 我真的是一定会好好的去认同你的兴趣 啊， 还是什 么？ 但是可以请你赶快回家 吗？ 然后不要提离婚 吗？ 还是什 么？ 拜托你不要这样子。就是我真的是知道错 了， 即使你可能真的想要跟我断绝夫妻关 系， 但是有没有办 法？ 就是。我们现在一起住的这栋房子 啊， 我们妻子这边 呢， 可不可以一起贴个五百 万？ 然后 呢， 就是把房子就让给妻子 啊， 因为当初在两人在结婚的时 候， 其实他的妈妈也没有去要嫁妆这件事情嘛。那你也要可怜一 下， 就是我真的已经不年轻 了， 拜托你赶快从阿贵的家回来好 吗？ 结果好像让更网友更沸 腾， 然后新闻就真的开始去续 报， 从这一刻开 始， 这才是现象级贴文的。炸裂情况
1: ，对我就是在这个时候看到这一篇文章的。
0: <笑>哦，所以你是看到房产这件事情，然后才开始了解什么是哥吉拉七这个故事
1: 。对啊，其实我可以理解为什么他想要房子，就是他的。出发点觉得他已经不年轻了，我觉得他因为这样子而想要那栋房子，这个出发点其实是没有错，只是说因为这个行为真的太过于厚脸皮，所以他才会更被大家来谩骂。对，所以我觉得他这一招就是反而让他自己走向一个已经无可挽救的一个地步了
0: 。嗯，但是这则新闻啊，好像就是很多人会觉得，哎、欸，好像网友会觉得，哎、欸，是不是？你老婆这么的没有羞耻心吗？真的是这么夸张吗？怎么会想把这么羞耻、这么没有廉耻的新闻，呃，这么廉耻的内容公诸于网络？甚至就有一些人觉得啊，这应该是创造文吧？是不是创作文啊？结果呢，好像就是在变成现象级的当天呢、啊，就晚上就有一个网友就说，嗯，其实这是我创作的，整个文案都是我写的哦。然后整个内容都是我创作的哦，我只是想说，没想到会红成这样子，欢迎很多人来找我写编剧啊，还是什么啊，然后也欢迎各个人来找我洽谈行销的事情。但这个贴文出来之后呢，好像马上就被报系的相关的管理员删掉了。我们也要解释一下，就是很多新闻媒体都很喜欢用报系的文章或是影片嘛。那其实报系呢，它虽然是匿名的，但是其实我们要投稿进报系。可以刊登出来，其实是有一个 App 或是有一个系统。其实这个在投稿的时候是必须要用一个账号去核实的。所以那个管理员就说：“没有这个是真的。这个人妻确实长得也蛮不错的，确实也是一个天生丽质的感觉，是不是就是这样子美女的状况？<笑>所以才会写出这么离谱的价值观，被她的闺蜜影响呢？很多网友是这样子觉得啦。哎
1: ，但是大家真的是对美女或这边有一点。”偏见呢、欸？我就觉得我身边有一些蛮好看的朋友，当然也包括我自己。呵呵我价值观就没有那么偏差、啊，但我们也没有说长得不好看吧。嗯
0: ，我觉得有两种个性的状态啦。当然，我觉得要看他是不是愿意，平常个是不是愿意吃苦耐劳。然后，好、啊，我我现在有点反应不过来，就是我很少听。艾琳这么的自私，哎、欸，见笑,<笑>。等一下，<笑>你你你之前我在夸你的时候，你在害羞什么？你接你刚刚这个讲的有够自然的哦。哎、
1: 欸、哎、欸，我刚刚就是想说要自然一点，然后把这个话题讲出来。结果你刚刚完全没有很第一时间就接上去，我就想说，天哪、啊！哎、欸，你这样子太不会做效果了吧？在听的听众朋友们，搞不好还想说，哎、欸，你竟然没有接话，代表是你不认同吗？<笑>
0: 没有，我甚至是很称在目前的状态，有。但是其实艾琳的那种美丽，不是那种无法平易近人的，她是那种可以跟人家亲近的。可是确实有一些人可能交身惯养，那种感觉就是有距离感。然后她可能在她的身边的闺蜜的宠辱之下，可能会有一些偏差的价值观之类的。总之呢，这件事情就这样子的，非常的轰动。这这一周应该都在延烧这个话题
1: 。对。但是我是觉得说也差不多了啦，因为其实，嗯、呃，我觉得这件事情应该只是冰山一角。就是这位太太或者是他他的这个观念，我相信应该很多人都有，就是不止他。我觉得有这种结婚之后你的就是我的，那我觉得这个观念其实可能很多的家庭都有存在，甚至连情侣之间都有可能就存在这个观念。而且我觉得有些可能更厚脸皮一点的人，可能跟人家的关系不不是家庭，也不是情侣哦，也不是非常非常要好的朋友，有的甚至只是在职场里面就会有出现这种“你的就是我的”的观念了
0: 。没错，这种观念呢，就会也是啊。最近有一部台剧非常红嘛，叫做《妈，你别闹了》，我就想说，哇塞，这种在职场会出现这种“你的就是我的”。当 然， 可能同(笑)事会有这样(笑) 子， 可能还 OK。但是如果是这种主 管， 他就是这么喜欢占人家便 宜， 也会有你的就是我的那种概 念， 我就会真的很想跟他说一 次： 主 管， 你别闹了。
1: 那我们现在是不是应该加一个转场的那个锵锵锵锵锵的音 乐？ 我们的主 管， 呃， 怎么 讲？ 他对自己是一个非常有自信。他的那个自信比我刚刚那个还要再高一百倍，大概已经顶天了。就我们那位背心哥，他就会觉得说，我们这边所有的组员都是他带，都是他教出来的。所以呢，我们今天能力越来越好，我们越来越进步，一切都是他的功劳
0: 。嗯，重点是，我觉得比较常见几个例子就是，我们做了少了什么题材啊，然后呢，表现很好。他一定会说：“嗯，这就是我审过的，啊，我给的方向啊，所以表现好是我的。然后呢，其他自己找的题材哦，然后完全完完全全都没有跟他有影响，因为他那天没有值班，可能是给别人来代班。但是呢，成效出来了，还是说，你看，这就是我平常训练已久，所以他们已经可以找这个方向了。然后呢，还有各种，就是说。”跟人接洽啊，或是跑独家、啊、之类的，我觉得他都可以跟上别人，就是他会把所有好的东西都当成他的对
1: 。对，真的，你刚刚说到那个什么，他就算没有值班，是别人代班，这一点我真的是很有感哎、欸，因为我真的之前还在上班的时候，然后有时候呢，那一天可能遇到就是代班的那个主管在帮我们看稿子。然后呢，代班主管有时候就会偷偷跟我们抱怨说：“哎，你知道吗？就是他每一次啊，在开大会的时候啊，我们所谓的大会就是主管会跟更高层的，比如说经理、副总他们开会。然后呢，那个代班主管就会抱怨说：啊，那个背心哥每一次在开大会的时候，都会说：哦，我们之前呢、啊，什么那个。”流量爆掉的那几支影片 啊， 还是点阅率什么很很 高， 然后一直被分享的那些文章 啊， 都是他看过的稿 子， 要不然 呢， 就是他呃找到的主题来给我们 剪， 给我们写。那如果呢？那一个礼拜的流量不好哦，那就是因为是那个代班主管他那一天值班害的，所以才会流量不好。然后那个代班主管那个时候就这样子偷偷私底下跟我们抱怨说，他每次都在大会里面这样讲，他说自己也是有一点不是滋味，他也觉得莫名其妙诶、欸，为什么他就是也没有扛主管职，然后帮你代班值班，结果还要被你在私底下这样讲？重点是他这样子的讲法，等于是抹杀我们这一片所有员工。付出的心血跟努力
0: ，我觉得要怎么说？我们很难去，可能啦，他就是真的平常没做什么事情，他只能想说啊，反正最简单的方式就是把别人的功劳当成自己的，就是最好那个讲理解。然后呢，可能也是上面想听简单的理由嘛，这就是最简单的理由
1: 。对，而且他就是一个。我还记得我那个时候刚要去这个单位报道的时候，他就在那边先给我想要那种下马威的意思，你知道吗？他就先跟我讲说：“诶、欸，我跟你讲哦，我这我这边也是很血汗的哦，我是真的会很认真在要求你们做功课的哦。”我那个时候想说：“啊，做什么功课？”因为那个时候其实我已经就是正式到那个单位报道了，所以呢，我就是。也很难在刚去的时候就马上离开嘛。然后我那个时候就只听到他讲这一句话，我就想说，嗯，怎么那么奇怪？那有人就是到职场了，我还要去做主管交代给我的功课？而且他的这个功课的意思是指下班之后回到家之后还要做功课，然后就觉得很奇怪。可是因为一开始我也不敢说什么，就是。反驳的话，不好听的话，所以刚开始我也是笑笑说：“哦，好，嗯。”然后就这样子结束这个话题。殊不知以后真的，我们的职场生活中有好多的功课做不完
0: 。嗯，所以说，其实你从来没有做过他给的功课，就是
1: 有啊。你记得我在刚开始的时候，我还有就是认真的做他，比如说像我们主管就会交代说。呃，你下班回家后呢，还要找几支影片给他看，然后呢，针对每一支影片，你都要去下一个标题给他，就每天都要做这种重复的工作。然后呢，呃，我们还要应付隔壁真的要出稿的那些影片的量，所以等于我每天晚上回到家要找 double 的影片量。然后我那个时候就觉得莫名其妙，这是什么奇怪的功课？那你叫我这些？呃，没有要真的写出来的这一些影片，那我还要特地再想一个标题给你看，那我这些影片不就浪费掉，那我也就白找了，那我干嘛要做这个白宫？<笑>所以我后来前几天我确实是还真的乖乖做，但是我到后来我就默默的故意的假装没事，忘记这件事情，就让它结束掉，默默结束掉。但后来他也没有再叫我要教功课，所以我就觉得很奇怪，我想说。嗯，所以呢，如果你真的要我教功课，你不是应该要来再跟我说要去教吗？那我现在默默自己没有做，那你也没有来跟我讲。那你现在是到底这个功课是有没有必要要做，还是你只是为了凸显你的主管的这个身世地位，所以呢，你要必须要给我们一些下马威的这个部分？我那时候就觉得很奇怪。嗯
0: ，还可能是觉得要测试一下你的听话的程度。因为可能我们那时候刚来的时候，我们这几个是没做功课的啊，这样子我就在想说，<笑>像你是工作能力还不错嘛，那我可能那时候在前单位的工作能力没有说表现那么突出，所以我好像每天都在做很基本的东西，就觉得很难以应付了。可是像你们能力比较好的人，你们有觉得就是说你们因为能力好啊，所以工作比较轻松，然后甚至被更多的鼓励吗
1: ？这就是我觉得。有时候职场里面很不公平的地方，就是我可以理解为什么现在大家都说要故意装笨，你知道吗？因为以前在我们那个单位，你只要能力好一点，写稿快一点，或者是影片剪得快一点，你就会被背心哥再交代更多的稿子，或者是更多的影片去剪。然后我就觉得莫名其妙，因为大家一天的稿数跟影片的数量，照理说应该都是固定的，大家都一样。可是今天竟然因为他这个 人， 或者是我好了 (笑) ， 就可能我们可以做快一 点， 结束掉我们原本的 量， 然后就要被塞更多的 量， 我就觉得很不合理耶。难怪现在大家都说什么要上班的时候故意装 笨， 就什么都不 会， 这样才不会被推工作。我就觉得当初我应该把这一招学起来。
0: 所以你是觉得我当初在装笨 吗？
1: 我没有 Q 你。
0: 好，那你觉得呢？好，反正简单来说，我自己感觉之前的工作是这样，我自己目前的工作是比较不会有这种情况。不过呢，刚刚艾琳也提到啊，就是下班不工作是不是就是不够努力这件事情？我在想，说是每个行业都这样吗？还是说是比较偏向媒体业限定？因为我想到我们最近有新来的那个营运高层，他是媒体人，那他最近就帮我们公司做一些制度的整改啊。像我们其实是行销公司的媒体部啦、啊，但是呢，我们最近也有那种责任，诶是责任制嘛，叫做轮班制。但是那个轮班呢，并不是说你这天要排班要上班，然后我们的公司是弹性的是你在假日被轮到要值班呢。当你有大事，比方说类似重大的灾难啊，或是有什么演艺圈的大事，谁离婚谁结婚，谁生孩子。那你可能多少应该要负责发一下稿，那这样子的话，你发稿有发稿就是加加，那个就是算加班，然后就可以算薪水。但是这其实本身是本身就是没有上班的时间啦、啊，但是他还是会引进这样子的媒体业的轮班制，去让每天都有人在工作岗位上。你觉得是因为媒体业才会这样子吗？一般形象公司比较不会这样子，是不是媒体业才会比较有这种呃上下班制比较难区分开来？然后如果你下班如果不去积极的追踪一些重大事情，就会显得不太努力啊。我是自己是很能够接受这种轮班啦、啊，可能是我从媒体业出来
1: 。我觉得这其实牵涉范围真的太广，就是像你说，因为媒体这个行业基本上尤其新闻啊，因为你要跟紧实事跟现在的议题。所以必须要几乎二十四小时都是有人在线上值班，这样才能，呃随时发生大事，随时都有人出稿嘛。但是呢，我觉得，呃，这当然也是关于说人力调度的问题。如果你们今天是三班制，可以轮早班、日班、晚班，那当然没有问题啊。但是你想想看，我们以前的那个状况，就是我们明明全部因为人力不够，所以呢，我们其实基本上大家都是上。呃、嗯，日班没有晚班，但是呢，我们变成说下班回到家之后，还要先找时事的议题，或者是还要找明天要出的那个影片的数量。我们每天下班回到家不得闲诶、欸，我们没有办法真正休息诶、欸。像我那个时候，可能回到家洗完澡、吃完饭，就要开始准备明天要用的东西，然后开始找议题。所以，嗯，等于你就算下班之后，你还是一直不断在那个工作的环境。里面你没有办法真的放松，然后甚至我听就是那个时候的其他同事会说，他们晚上睡觉的时候真的都睡不好，有时候连做梦都还梦到自己在找影片，我都觉得很夸张。这种环境真的是没有办法待长久哎、欸，而且你刚刚讲到说你们轮班发稿的话还会算加班费对不对？我们以前的单位没有这一回事哎、欸。你下班做这些功课就是没有加班费，然后呢，你就算那一天在公司待到比较晚，在处理还没有处理完的东西，也不能报加班哦，那个都没有。如果你今天留晚一点，是你自己能力不够，才需要拖到下班时间哦。所以我就觉得，这真的是有一种很莫名其妙的、莫名其妙的状况、欸
0: 。所谓的职场怪现象，可能真的是媒体业会更为严重一点哦。那。你觉得这是迷失吗？就是下班不工作，就是不够努力，还是说这其实是台湾的真实的写照
1: ？这当然是台湾人的问题啊，<笑>台湾职场的问题，就是我们老一辈的那一些人，上面现在已经爬到主管职的那一些人，很多人都会在小朋友、新鲜人、年轻人的面前耀武扬威说，说自己以前多努力。多拼命才能走到今天这个地步，所以呢，年轻人就应该要跟他们一样学习，他们这样子努力爬上来。但是呢，他们不知道的是现在大环境本来就改变了，我们本来就要强调合理的工时，还有要落实加班费或者是补休的这个东西。但是那些老一辈的人就会觉得说：啊，可是我以前下班工作也没有这算加班费啊，啊，我以前就可以这样，你们为什么不可以？哎、欸，你不觉得那一些人的这个嘴脸就是很很让人家看了觉得很厌恶吗？就是这一些人这样子才会导致我们到现在劳动权益一直没有办法好好进步，我们的工作环境一直没有办法好好进步的原因就是他们那一些人。然后我讲到这个，我就会觉得很生气。
0: <笑>我觉得这真的最近啊，确实也有这样子的讨论的文章。那当然，这其实是一个我们之后要聊的一个话题。关于我们真正血淋淋的故事，不过这个血淋淋的故事呢，其实带出了另外一个职场的迷失，就是经过血淋淋的一场职场的奋斗吧。然后呢，其实我记得我们这几个前同事后来的关系就拉的蛮近的。那当然也有一个职场迷失，叫做其实，在职场交不到真正的朋友。对，好像因为那个血淋淋的事件，其实。我们反而在职场上确实有建立起友情的关系，所以是不是有一个共同的要奋斗了<笑>，或是他其实是个共同的敌人？如果这样子呢出现之后呢，我们要凝聚成朋友，好像其实变得很容易。所以职场呢，应该是交得到真正的朋友的
1: 。当然是可以，我觉得，嗯、呃，会说职场交不到朋友的，其实很大一部分就是。嗯、呃，有可能是因为自己曾经受过伤，曾经被骗过，所以他们会觉得说，就是没有办法交到真心朋友。可是因为确实有这些人存在啦，就我觉得可能还是一半一半。因为像我自己到现在，我工作过那么多个环境，其实我觉得我待的环境里面，那一些同事们人都很好，都很善良，就是没有任何那种。有心机啊，会想要骗你、欺负你的那一种感觉。唯一真的有心机会想要欺负我们的，只有背心哥。
0: <笑>哦，你真的这么的幸运吗？从以前到现在，就只遇到真的有那个欺欺骗你、让你心里受伤的人，就是背心哥一个吗
1: ？我跟你说，我真的觉得我自己一路走来算幸运，就是我不管是在以前打工的餐厅。或者是到我后来真的出社会之后，我待过的像以前电台啊，然后一直到之前的那个电视台，我真的身边的那一些同事们，大家都是很好的同事。然后我们可能工作都可以互相 cover， 或者是互相帮忙啊。然后休闲的时候，就是大家聊聊天都很开心。虽然有一些同事可能嗯、呃、会知道说他工作能力可能有时候比较跟不上。但是重点是他们人都是好的，所以我真的觉得我一路走来算幸运的，就是遇到的同事真的都人很好，然后真的让我觉得最贴心的，最让我觉得最不 OK 的，真的就是背心哥
0: 。然后我没有像艾琳有这么久的职场经历啦，只是呢，我这短短的工作的时间啊，我自己认为就是说职场到底交不交的朋友，我我觉得应该是可以的。其实我一直都相信应该是。要建立一起关系是一定做得到的。那我本身其实应该是偏向不好相处的那种的人，是吧？是吧<笑>我跟你
1: 说，你的不好相处重点的那个原因是什么？你知道吗？就是你不会讲场面话，你不会接话。譬如说，刚刚前面那个，我在故意。装模作样、自夸的时候，你就应该要赶快接话，说：“对呀、啊，我也觉得你们就是蛮可爱的，但是也不会有这些想法。”你应该要就是像一般正常人，赶快接出这种话。但是你没有，嗯、你刚停顿了
0: 。好，那这种停顿也不是第一次发生了。哎、欸，看来我还是没有进步嘛
1: 。我这个快笑死了！你这个交不到朋友、不好亲近的原因，就是因为你这个不会接话，好不
0: 好？哦，也有，对我觉得有可能。其实我后来想说。我比艾琳找来背心哥这个地方，那当然一开始也有几个跟艾琳一样可爱的女生，对她，然后也是好互动的，我们也有共同的话题。然后有一次，其实那个同事，他当然是后来比较早离职了，那他其实有一天就说：“我们今天好像都蛮惨的。”但是我好像回什么，我记得他说我回好，呃，我已经习惯这种惨了，然后我找了什么东西来鼓励自己。<笑>然后呢，那个女生好像就没办法再接下去了。她其实应该是找人安慰她，只是没想到这个我这个人呢，把这件事情好像当成那种被虐狂一样，好像我很淡然的接受这件事情。<笑>那就很明显跟她的那个所在的平台，好像就感觉在不一样的空间里面。对，当然啊，这件事情有给我一些教训啊，就是后面之后我调换了一下我自己的价值观。然后呢？刚好艾琳是比较刚好，就是那个时间点进来的，所以这个时候心态的转换之后，后面几个交到的、建立的友情啊，还是什么，哎，确实有比较不一样的感觉。所以我认为呢，这个真的也是迷失啊，就职场交不到朋友，我觉得是迷失。他其实是要看你个人怎么样看待整个职场的生态。当然，你也可以选择一直都独善其身啊，就是把事情做完就好了。但是我觉得多建立一些友情，互相帮助的感觉也不错。因为即使到现在呢，我现在的工作呢，你还是有受到一些前同事的支援。我
1: 觉得就是你只要学会说一些场面话跟接话接快一点，应该就可以解决这个问题
0: 好，那真的是要好好的努力一下。那这也就是为什么我要一直录这个 podcast 的原因，当然也是改善我的切话能力。<笑>好，这已经是第十二次改善接话能力的集数了。那当然，今天要跟大家分享的职场怪现象呢，只是其中几个。主管还闹不闹事呢？我们接下来就是下一集就会继续接着讲更闹事的过程了。今天的节目大概就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜
1: ，大拜拜。